0: 各位观众朋友，大家好，今天是美东时间十月二十七日，星期三；金港台时间十月二十八日，星期四。欢迎收看《时事天天聊》，我是 s y d N E Y 王玉鹤。大
1: 家好，我是金鹏
0: 。中共总理李克强最近又遇到了大麻烦，他的办公室主任被免去职务，而且他本人还被指名应该为现在的电荒负责。一年来，他从人民日报的头版降降版面，降到了第二版，然后又跌到了第三版、第四版。这个二把手，他接下去要怎么过呢？
1: 我们今天还要聊的是一个特殊的韩国前总统卢泰愚在周二去世。他一生是跌宕起伏、功过参半，曾经参与过军事政变，也曾推动过韩国的民主转型。不过，我们今天重点要聊的是他在任内和多个共产主义国家，包括中共建交，也导致了国际社会对中共的严重的误判。
0: 那我们今天会聊这两个话题，因为刚刚呢技术上出了一点问题，所以我们现在重新开始。那当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到呢，中国现在是深陷能源危机当中，有二十多个省市，它不仅仅是工厂停工，普通老百姓的生活都受到影响，相当然呢，相当多人都受到了波及。那现在很多人担心的不只是冬季的能源供应不足，还有长期的能源短缺。当局是说，引发电荒的主要原因是因为煤炭供应短缺，还有价格高涨，影响了电力企业的生产积极性。中共当局十月中旬推出了一个电力供应市场化政策之后，最近已经有十多个省份的电价调涨。那与此同时，中国一些城市现在又出现了柴油荒，部分加油站都开始限制加油
1: 。当然，这一切也引发了很多的中国民众不满。我们呢，先来看一下新唐人电视台《中国新闻》的一段采访，还有呢，网上的一段视频、嗯。共产党都不赚，给谁赚啊？早就涨了，我们现在早就
0: 早就已经涨了百分之五啦。了
1: 基本上你用多少，现用了，超过他的儿子，他都涨，他都涨的。对
0: 啊，影响很大，很多承受不了的都都不干了。
1: 那么商品都有一个属性，就是供大于求的时候，它就要降价；供不应求的时候，它才是涨价。现在全国的用电是供大于求，那么我就问一下，为什么供大于求的时候，反而我们要倾向于涨价？这是不符合商品属性的呀。
0: 其实我们刚刚就在讨论刚刚的这一段，这一位先生他的分析可能是有错误的。不过这可能也显示了现在中国国内的这个消息不灵通，大家可能都还以为是这个情况。可是其实现在情况应该就是供不应求了
1: 。对，反正呢就是大家呢是感受到的是电的这样的不足。那么至于原因的话呢，当然很多人就在讲说，可能地方有很多地方够，但是呢是因为它调控或者因为它其他什么等等原因。故意拉闸限电，导致了最后的这种错乱，所以呢是非常的不满。那这样的一个不满的话呢，当然可能就要有人来去背锅了。
0: 对，反正呢，刚刚的几个采访还有视频可以反映出来的，就是中国民众真的是相当不满。那现在这一些民众的不满，可能就是由中共总理李克强来背锅。《华尔街日报》昨天二十六日引述知情人士的消息，是说现在在中国发生的电力危机，引发中共内部的政治争吵，政府部门和国有企业将部分责任归咎于中国国务院总理李克强倡导的一个电价的控制政策。
1: 那我们知道，在中国电价是由中共中央政府是统一监管的，所以呢，在面临着全球煤炭价格暴涨的同时，那么中国的电力公司它就没有办法将更高的成本转嫁到消费者身上。而按照《华尔街日报》的报道，他说，多年来李克强一直是强调降低企业的生产成本，称呢允许电价过快的上涨呢会造成社会后果。他甚至要求电价在2018年和2019年每年下降 10% 在2020年是下降 5% 以帮助企业控制生产成本。消息人士就说，中共当局在十一长假期间召开了一个呃中共的这样的一个高层会议，那么在会上就直接的这种确定说，李克强那么这样的一个政策被习近平给推翻了，习近平是允许说电价上涨。那随后在十月十二号的时候，中共发改委呢是下发了一道通知，允许电价上涨百分之二十，而高耗能企业的电价上涨呢是不封顶。那么规定是从十月十五号开始实施。那我们看到截止到二十五号，已经有十多个省份的电价上涨了，是近百分之二
0: 十。嗯。很多人说，中国这一次遭遇的电荒，很大程度上是来源于中共政府对能源市场的处理不当，因此是人祸。那李克强他的主张是电价太高了，企业受不了。那据说习近平这次是推翻了李克强控制电价的政策，让电价上涨。不过呢，也有消息人士透露出来，说一些国家公司的高管们在私下抱怨，政治驱动压制煤炭供应，也就是他们认为说这一些政策背后的政治色彩太强。那讲的呢，可能就是过去一年来习近平当局对于内蒙古煤炭行业的腐败倒查二十年。当时习近平还说，这个账总是要算的。但是内蒙古是仅次于山西省的中国第二的第二大的产煤区。官媒是报道说，对于煤炭行业的减速，影响了内蒙古一半以上的煤矿，导致于煤炭產,产量的大减。还有习近平之前提出的要在二零三零年碳达峰，还有二零六零年达到碳中和。外界也是说，为了要达到双碳的目标，让很多煤电停产，才造成了全中国的电荒，拖累了经济。秦鹏林认为，电荒的问题到底是应该由谁来负责任
1: ？呃，我觉得应该习近平承担主要的责任。那么当然，我们知道呢，这一波的整个的电价上涨就是电荒的话呢，它有几个原因，包括呢是一个刚才提到说煤电的这样的一个价格联动的问题。那么煤电价电价呢没办法跟着煤炭的价格上涨，那么这种情况下当然是李克强是有一定原因的。但是呢，实际上这个问题也不是完全不能解决，它可以通过补贴这种国营的发电厂。然后，然后呢，导致这样的话，整个平衡，整个的这种我们叫降低企业的成本，其实这是一种做法。那么第二个，刚才提到呢，说是呃，习近平打压这些煤矿的问题，导致呢，呃，煤炭的这样的这种产能不足，所以呢，这样实际上是一种政治上的一种问题，导致了这样的整个电价的带来的这种联动的效应，所以这个实际上这个政治的这样的一个后果。此外呢，我们看到就是整个造成电价上涨的原因，还有呢是，呃，中共在过去的一年多来讲的话，是惩罚澳大利亚，那么不允许从澳大利亚进口动力煤，那么也导致呢整个要么呢就是缺口太大，要么的话呢就是通过其他国家的转口，导致呢价格也是增加了很多，所以这个实际上也跟习近平的这样的一个惩罚措施、制裁措施是有关系的。呃，此外的话呢，要说起来，我们也看到呢，这个拉闸限电，实际上的话呢，我理解这也是习近平的这样的为了呃快速的去冲击这种所谓的节能减排双减的这样的一个目标，甚至的话，最终可能也是为了和呃美国的气候大使克里去达成这样的一个共识妥协，呃，最终表演一个苦肉计给西方的左派看，所以呢，也是实际上也是个政治决定，导致了说整个国内。就是说，在很多地方是电是有余的，但讲也是拉闸限电，所以这其实也是一种政治的问题。所以我觉得这也是跟习近平的这样的一个决策有关的
0: 。是，所以反正呢是有多方原因才导致现在的情况。当然，现在二十大前中共高层的内斗也很严重，所以各种消息呢都可能涉及到某一个政治派系放出来的风声。不过，李克强他现在地位不保呢，是之前就出现很多端倪的。除了这次电荒他被推出来背锅之外，中共国务院二十五日公布一个任免信息，石刚就是李克强的办公室主任，被免去了国务院研究室副主任的职务。外界认为，这个显示李克强在中共政局上已经没有什么影响力了。因为根据中共宪法，李克强在明年三月的中共全国人大会议上会卸任总理职务，还有一年多的时间才要退位。但是看到习近平，他现在就已经开始对李克强的人马进行处理了
1: 。那从时间上来看呢，我们看到就是被卸任的李克强的这个大秘，就是我们叫办公室主任，他呢是跟随李克强已经十年了。但是呢，一直是没有晋升成正部级的官员，也没有呢像以前以前一样呢是挂上国务院副秘书长的这样的一个职务。从中共的体制来看，那么这么长时间不晋升，其实就是主子不给力。因为大秘的这样的一个发展动向，就直接折射着领导的这样的影响。所以呢，也看出来李克强的这种影响已经是相对的是一种衰弱的状态。那从石刚的这样的一个经历来看呢，他实际上和李克强是呃安徽的老乡。1 9 9 7年是被调到，呃原就是发改委的前身叫国家纪委。那么2008年的时候是李克强担任常务副总理之后，那么李克强是分管发改委，所以呢这个时候应该他们是认识。在2013年的时候，那李克强正式呃担任总理之后，那李。克。石刚呢，就很快成了李克李克强的办公室的主任，所以他们其实应该也是为了这种经济，呃，可能在这样方面也些帮手，所以我不知道这一次是不是跟这次的电荒，那可能是跟石刚的这样的一种主意是有关，所以这一次可能要被做了替罪羊
0: 。嗯，那的确呢，我们看到这个。大家现在就在说，石刚正式被免职，就从侧面证实了李克强他虽然是中共的总理，但是在习近平定于一尊的领导下，已经没有什么实质的影响力了。那另外还有一件事情，外界是发现李克强他的消息在官媒上一直被降格、降版面。例如，在人民日报，早在一年前，这个关于李克强的消息就很少放在头版。那去年十月一日，他的消息出现在二版，到今年十月一日，要在第三版才能够找到。再到十月十三日，已经被放到第四版了。那他还说，这个李克强离京考察的这些消息呢，也常常是被延迟或者是降格报道。所以有网民就在说，总理这样子被降格，其实是一九四九年中共建政以来比较罕见的
1: 。那实际上呢，从二零一六年开始，外界就认为说李克强是中共历史上权力最小的一个总理。那李克强作为呢是一个技术官僚，受到这种待遇呢，应该也是和他的言论经常和习近平是呃发生冲突有关系。嗯，那比如说最有名的一次是在二零二零年的五月二十八号，在两会结束之后。那李克强就告诉记者说，中国大概有六亿人，平均的月收入只有一千元，也就是说呢，不到，呃，一百五十美元。那这个舆论当时一出的话呢，也是世界哗然，世界非常震惊，也让人们第一次的这种全面看到了说，中共的这样的一个繁荣的表象之下，贫富差距的这种巨大。那么，中国现在人均的 GDP 是一万美元，而。它的发展看起来完全是靠盘剥了一半多的中国人，特别是像类似农民工啊、小城镇的居民等等呢，最终是破坏环境为代价的。所以呢，这样的这种话一讲出来，也和当时习近平的讲的说是宣扬2020年是全面的脱贫年，直接给打脸了。那么和习近平讲的什么构建人类命运共同体。2020年实现小康社会的这样的一个宣传也是完全的相反
0: ，是所以看到呢李克强他其实还是个讲真话的人。那您认为李克强后面会怎么样子呢
1: ？呃，他们也快马上就是到站下车了，所以呢，我觉得也不会真的去给他一个什么样的一个政治的直接让他背一个锅，啊，可能只是呢可能会时不时敲打他。所以对李克强来说呢，也就是继续的这种战战兢兢的完成最后的任期吧。我们能看出来，其实他这段时间日子应该也不好过。那前几天我们也知道，他在视察是广州中山大学的时候，就公开对学生们说：“你们的学是为了习。”这个很明显就是公开的去拍这种习近平的马屁。其实我觉得也看起来挺可怜的。是对。那实际上这样的结果呢，如果放在中共的这种体制内看的话，其实我觉得倒也不偶然。因为为什么呢？就是我梳理了一下，你像。中共的这些总理基本上都是一些技术官僚，属于这种做事的；而这些总书记，我们讲一把手，他基本上是靠呃党的这样的一个斗争体系上去的。他擅长的真正的是这种人际的关系，靠党的这样的一种巧巧言好语等等这样的一些方法去上台的。所以呢，相对来讲，这些干实事的总理的结果大都不好。比如说呢，是周恩来的时候，我们知道他为毛泽东是鞍前马后辛劳了大半生。结果后来呢，是1976年的时候，那么毛泽东怕他死在自己之后，掘他的这样的坟，最后呢就是不让医生告诉李，呃周恩来他得了膀胱癌的这样的消息，到后来实在瞒不下去的时候的话，才让他动手术。而李赵子阳呢当总理呢，让很多人吃饭有了希望，对吧？就是大家都知道有那样的一个著名的什么，要吃米找万里，要吃粮找子阳，是。对，但是呢。当他当了总书记，当背后的真正的一把手邓小平呢，就是因为这个李赵子阳讲了说是要搞民主，结果呢就是，呃，赵子阳就被罢免，后来求禁到死。而江朱时代的朱镕基呢，是大大阔斧搞改革，在党内和民间他有很高的一个声望，最后呢是功高震主，遭到江泽民的妒忌，那也只干了一届。温家宝呢是一直希望中国搞政治改革，避免呢文革再次发生。但是我们也看到呢，因为这种政治改革，它必然触动中共的根本利益，所以也遭到了党内的排挤，结果导致了你是温家宝的这样的很多说法，就是口惠而实不是，他他完成不了，他没什么实际的权利。结果后来就被民间的嘲笑是影帝
0: 。是，所以看到在党内呢，如果是想要实实在在的去做事的，反而是生存不下去的。那这种总理和党的一把手的特殊关系，也是相当具中共的特色。
1: 对，那党国呢也是一道非常独特的风景，就是这样的这种总理的命运
0: 是。那另外呢，我们今天要谈的第二个话题是关于一名非常特殊的韩国前总统卢泰愚，他在周二的时候享年八十八岁去世了。那我们为什么要聊他呢？是因为他在执政过程中间接或是直接的引导世界误判北京共产党政权，因此才有了今天世界的格局。他在其中呢是起到了一个不显著但是关键的作用。1988年到1993年间，卢泰愚担任南韩的第十三届总统。他曾经参与军事政变，也曾经推动民主转型。《纽约时报》对他的评价是：作为军事统治和文职统治之间过渡性的且不大受欢迎的人物，带领韩国度过了一个动荡时期。他是最后一位军方支持的总统，与共产主义敌人建立了联系，并熬过了该国从独裁到民主的粗暴过渡，但最终因为军事叛乱和腐败入狱
1: 。对，那这两天呢，我们看到世界各大媒体都报道了卢泰愚的一生，可以说是功过参半，毁誉参半。他参加过越南战争，在前任总呃韩国总统朴正熙，也就是。后来的朴槿惠的父亲被刺杀之后，就帮助他的好友是全斗焕，发动了政变，让全斗焕登上了总统的宝座。但是呢，后来的卢泰愚呢，也是带领韩国从军政的这种独裁政府走向民选政府过渡的一个关键的人物。而很多人怀念他、纪念他呢，也是因为就在整个的韩国的民主转型过程中，他是没发生过血腥的革命
0: 。是。他在著名的六月民主运动中发表了一个六二九宣言，宣布改宪，并且恢复总统直选，实现了韩国自从一九六零年代以来的首次政权的和平交接。不过，我们今天要讨论的是卢泰愚政府五年总统这个任内积极推行的北方外交，也就是和苏联、东欧还有中共等等共产主义国家建交。我们看到，他是在1990年六月与苏联举行领导人会谈之后，当年九月就和苏联迅速的建交了。然后，在1992年八月，又与中华民国断交，与中华人民共和国建交。一个月之后呢，卢泰愚还率领庞大的代表团访问北京，会见了当时的中共中央总书记江泽民等等中共的领导人。他还推动与朝鲜改善关系。1991年，南韩和朝鲜是同时加入联合国。那他的梦想呢是两韩统一。不过呢，我们看到，也就是在这些过程中呢，中国共产党正是在默默的受益
1: 。是我们看到呢，后来的中共也是从韩国呢是获得了很多技术方面的一些这种分享。那么当然，韩国呢作为他来讲是分享了一定的这样的一个市场的价值。那对中共来说呢，也是同时还利用了就是和朝鲜的一个特殊的关系，那么扮演了一个所谓的六方会谈，让美国、韩国那么也跟着呢是去呃演戏，最后的话呢，实际上也最后什么也没有谈成。当然，在我们后来是看到，呃，川普以及之前的有些总统，其实已经停止了所谓的六方会谈的这样的一个假的把戏，那么。他实际上呢，卢泰愚还有一个很重大的一个事情，他是当时也是导致了世界去误判北京。那么因为这个呢，实际上到当然我觉得跟他的主观意意念，当然也不见得是一样的。就是这个是在1987年之前的时候，他就迎娶了是1988年的汉城的奥运会。那汉城当然现在大家知道叫首尔，而在之前呢是呃。当时的这个担任全斗焕副手的卢泰宇就被指定为了执政党的这个接班人，当然这个也引起了后来当时民众的这种呃强烈的抗议。但是呢，就是卢泰宇就发表了后来著名的是“是六二九宣言”，宣布释放政治犯呢等等这样的一个民主改革。最后呢，是呃是当时的这种反对派，那么像金泳三、呃金大中呢是反应不及，最后的他通过选举呢是让这个。卢泰愚最后成了总统，民第一个这个没韩国的全民直选的总统。那所以我们看到呢，相当于他在这个过程中的话，通过他的这种决断，实现了韩国的一个民主化。但是呢，这个故事呢，实际上也导致了国际社会产生了一个幻觉，认为呢说他在奥运还有呢是开放的这样的一个鲜花的摇摆下，那么在伴随着像这种国际压力这种大棒，那也会像让中共这种国家。会带来呢是民主啊、自由的一种转型，所以后来我们看到了像，呃，国际社会就拉着中共进了 WTO， 后来又把二零零八年北京奥运就奥运会的这样的一个主办权给了中共，对吧？所以呢，当然后来我们也大家知道是，事与愿违，中共是趁机崛起，变得更加的独裁，对外呢也是放弃了韬光养晦的策略，开始了咄咄逼人的这样的一个扩张
0: 。对。因此，我们看到呢，中共外交部二十六日对于卢泰宇的去世表示了哀悼，还说他曾为推动中韩建交和两国关系发展做出重要贡献。那中共党媒给他的评价是，他在当时通过与共产主义阵营的国家和解，给僵持的韩朝关系打开了突破口。不过，我想党媒想说的应该是，他为中国共产党打开了突破口
1: 。是，对。
0: 不过呢，外界现在仍然是对于卢泰愚拓宽韩国外交活动范围给出积极的评价。他本人呢，也曾自诩为提升韩国国际地位还有经济发展做出贡献。这个要怎么看
1: ？呃，如果是从短期的这种利益来看呢，我们看到说对韩国当时来说确实是有好处的，因为一方面呢，那么他和这些当时的社会主义大国发展关系的话，是帮着韩国提升国际地位，这是毫无疑问的。另一方面呢，那和中共等等这些建交呢，他就赢得了一个巨大的市场，还有丰富的劳动力，那么获得了后来他经济上的一个成功。但是呢，当然对中共来说呢，他实际上是这个过程中就养肥了中共，而对韩国来说，其实呢，他一直因为可能某种意义上在过去的这些年他也不求上进，对吧？他生活在说北朝鲜的。这样的一个大炮的威胁下，生活在中共的这样的一个夹击下呢，但是他靠着美国的这样的一个军事的庇护，他实际上并没有直接的这种生存的威胁，所以呢，他对他来说，他可能感觉不到说把中共养大了之后给世界造成的一个威胁，所以这个我觉得从这个意义上来讲，我们说韩国的整个的这个政坛，它实际上是有点这种得过且过的一个状态，它和。呃，日本呢、啊，和我们看到澳大利亚呀、啊、等等这些国家，它这种居安思危，然后呢、嗯、是有对中共一个非常深的一个警惕，我觉得还不太完全一样。嗯
0: ，是。那为什么很多人说我们刚刚谈的这個位卢泰愚总统他是大功大过呢？因为卢泰愚他卸任之后才是他一连串官非的起点，在他1995年就因为筹集还有侵吞秘密政治现金被捕，成为韩国史上首位公开受审的前总统。还有1996年，他涉嫌犯了军刑法叛乱还有内乱罪、受贿、武装镇压光州民主化运动等等罪名被起诉。被判处了十七年徒刑，罚款两千六百二十九亿韩元。是他到到了一九九八年，他才被特赦或是出狱。那根据卢泰愚遗属对外公开的遗言，临终前他是自我忏悔。他还说，希望南韩国民能够宽恕自己的不足及过错
1: 。对，从呃卢泰愚的整个的经历来看，他确实对韩国实际上也是做出了贡献的，帮助韩国呢实现了一个民主化的转型。而他的罪名呢，应该是在镇压反抗的过程中，特别是像这个光州事件，死了有两百多人，啊，包括可能警察和军人。那么还有呢，后来的反腐，所以他后来是和全斗焕一起呢，两个总统、前总统一起去被审判。当时也被很多人称为呢，叫做世纪大审判。所以这个呢，其实也是他的一个过吧。当然，从我们今天来去看，就是整个中共来说呢，他当时应该也是说。让中共实际上得到了一个长度的发展，我觉得这其实也是一种果、嗯
0: 。是，那当然他可能自己不知道，所以是间接的导致了这样子的。对
1: ，所以对中共的认识，其实很多的人那么在历史的过程中，其实当时也是只把中共呢当做一个看起来可能可以改良的这么一个政权，并没有真正的认识到中共的这种呃我们叫反人类的本性和不可改良的这样的一个本质。所以我觉得这可能也当时很多社国际社会都是这么认识，所以对这一点上来讲的话，我觉得卢泰愚他本人也我们没有必要对他过多的这种指责。嗯
0: 嗯，像美国最后呢也承认说他们培养出了一个科学怪人
1: 。对对，對美国来说，其实一开始的过程中，我们讲说他让中共加入呃是就是联合国也好，或者是加入 WTO 也好，其实也是在这个过程中，他出发点可能是没有什么特别不好的出发点，是想让中共在这個过程中去。呃，能够改良，但是我们知道呢，说他和韩国为什么能够和平的转型，中共不能呢？是因为根子上来讲，韩国原来它是有一个美中欧美的这样的一个法制的体系，有原来的相当于是个民选的一定的这种基础。此外的话，它道德不像被中共的这样的一个摧毁的一个道德，它准确的讲，它应该叫威权社会。而中共呢，就是很多人把中共也叫威权社会，中共实际上从来不是一个威权社会。它是一个集权的共产主义的这种恶贯满盈的这么一个体制，所以它才不可能主动的改良。一改良，整个它要彻底的这种合法性啊，彻底的这种个人上会都会失去几乎一切。所以这也是我们看到呢，中共是在过程中一直也不肯去做改良的一个根本原因
0: 。是。所以，我们今天在聊到中国总中共总理李克强的时候，我们也才聊到了，要真正去在中共党内这个体制下去做好事情的人呢，其实是很难生存下去的
1: 。是这样，对
0: 。那好的，我们今天节目呢，我们是聊到了现在李克强他的接连受挫，因为包括他的办公室主任被免去了职务，还有他本人现在呢也被指责应该要为电荒负责。那我们也聊到了接下去呢，他将要这个政治生涯将要怎么办？那还有我们聊到的就是这一名特殊的韩国前总统卢泰愚，在他不知不觉中，可能是推动了这个西方社会对于中共的误判。好的，我们一样在节目的最后和大家互动一下。外援说历史会有见证。然后 Terence 郭他说中共是内斗专家，外交败家，花钱也买不到友谊。
1: 对，这是中共的
0: 一个特点。有一个就是现在被提名，被拜登政府提名要去当这个中国驻呃、啊、美国驻中国大使的这这这个人，然后他是在一个听证会上呢，他也是直接就说中共没有朋友
1: ，而且<笑>他还讲的话了，中共的这种承诺都是不可信的
0: 。是，所以看来这个准美国驻中国大使呢，可能也是一个这个强硬的鹰派角色。
1: 可能也有网友在开玩笑呢，说是千错万托都不会是董书记的错，他说可能是下边人的托，这可能也是中共体制的一个特点
0: 。外源也说，在大陆说真话、说假话、不说话都有问题。对，有时候不说话也不行，因为有时候，尤其是在那个中共党内的体制下，是要选边站的。是，如果你就是不不说话、不发声、你不选一边的话，另外一边就觉得你是他的敌人
1: 。对，问题是什么呢？中共的这些领导人也好，政策也好，可能三天两头变，所以你可能哪某一段时间你觉得跟上了风，跟上了这种政策，感感觉也挺对的。但是回头的话，不知道哪一天，可能这个领导一变，或者领导的脑袋一变，一拍脑袋说换了个主意，那你整个又被打倒
0: 了。所以这实际上也是在中共体制内混，我觉得一个很痛苦的地方。是。是有一位、嗯、对，有一位观众屈创劳，他说：“包子弟认为中国人民不需要总理。
1: ”哦，对，我们看到了，呃，有网友的话呢，应该是捐了呃一千人民币，唐朝好像是
0: ，是在个人频道吗
1: ？没有，在大频道
0: 。哦，这边没有看到，那非常谢谢，嗯、是哪一位你知道吗？哦、嗯，好的，非常感谢这位观众。对，非常感谢，嗯，那好的，谢谢大家和我们互动，也谢谢大家今天的收看。那我们呢也会持续的为大家跟进还有分析时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。